1: войдут прошу вас капитан петров по вашему приказанию прибыл товарищ генерал здравствуйте товарищ петров здравия желаю товарищ. капитан инженерных войск потапов, потапов. садитесь товарищ. ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточный Туапсе и юго-восточный Иначе. На других фронтах существенных изменений не произошло. Юго-восточный Иначе наши войска продолжали вести тяжелые... Там более тяжелых дней, пожалуй, не было с начала войны. Ну, инструкции вы получили? Так точно. Задачи ясны. Место назначения Стокгольм наша военная представительство. Я не скрою вам, там будет подчас очень тяжело. Каждый советский гражданин за границей это в миниатюре как бы посол да политический представитель нашей страны. По вашим поступкам, по вашим делам Буду делать выводы о советском человеке, о нашем народе. Фронт войны с фашизмом проходит и через Швецию. Хотя Швеция страна нейтральная. Вам надо все видеть и все слышать о враге. Это нужно для победы. Понятно, товарищ да, Герам. Да-да. Пожалуйста, пожалуйста. Товарищ Петров, из госпиталя приехала ваша жена.
2: Разрешите? Да. Здравствуйте, товарищ
3: генерал. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Очень приятно. Очень приятно. Для них, генерал, для вас, Николай Алексеевич. <с _times> ну как,
1: собрались в дорогу? Да,
2: Николай Алексеевич, я успею увидеться с сыном. Он в Саратове у мамы.
1: Татьяна Васильевна, вы вылетаете через два часа. Да, вам там будет тяжело, но, знаете что? Постарайтесь вести там дневник. Это очень интересно и очень полезно. Хорошо. Товарищ Потапов, товарищ Потапов, а что же вы не женаты? Не успел, товарищ генерал? Как такой? Как не успел? Ну, сначала военное училище, потом финская война, затем Дальний Восток,
3: и теперь вот... Да. Да. Так.
1: Вот она, география военного времени. Садитесь, товарищи. Вот Москва, Стокгольм... Рукой подать. Лету несколько часов, и вы там. А нет. Фронт. Ленинград в кольце блокады. Этот маршрут отпадает. Другой, так называемый малый круг, в десятки раз
3: длиннее, но надежнее. Это Тегеран, Каир, Северная Африка, Гибралтар,
1: Лондон. Но англичане могут не пропустить. Маловероятно. Придется вам путешествовать по большому кругу. Каир, потом на юг. Кептаун, и потом опять на север. Вот и получается,
3: что стокгольм ты вроде близко, а на самом деле далеко. Там вы встретите совсем другой мир. Будут враги,
1: но найдутся и друзья придется научиться их распознавать и тех и других ну еще одно последнее бдительность вас будут провоцировать будут Делайте соответствующие выводы все
2: Запомню, родная земля. В по Адыму. Пожарищах. Через несколько часов мы будем в Тегеране. Что-то ждет нас впереди. Как странно видеть эти шумные, мирные улицы, как будто на земле нет войны. День новых впечатлений. Вечером прием.
1: Битва на Волге заканчивается. Русские оставили город. Не может быть.
0: Надо ждать удара по русским со стороны Японии. Возможно, возможно.
1: А что вам известно еще о дальнейших планах немецкого командования? Я уверен, что войска фюрера скоро будут маршировать через Тегеран на
2: Индию. Сообщение о разгроме русских на Волге серьезно отразится на политических позициях англичан на Ближнем Востоке. А вы думаете, англичане и американцы будут по-прежнему продолжать войну?
3: Это осложнит дальнейшую борьбу с Гитлером. Да, дела. Ну что ж, будем готовиться к отъезду.
1: Не забывайте, что и американцев могут на этом кое-что потерять. Но у них потери разве что в торговле. Как знать, как знать. Теперь с большевиками будет быстро покончено. Вы уверены? Не пройдет и двух-трех месяцев. Не спешите с выводами. Я больше 20 лет изучаю Россию и боюсь, что народ этой страны преподнесет всем нам еще немало сюрпризов.
2: Идет война тут.
1: Сливки общества. Место Страхов, могу я? Я вас слушаю. Только что один из гостей сообщил, что русские оставили город на Волге.
3: Господин дипломат выдает желаемые за действительное.
2: Господин Страхов, это правда ваши войска терпят поражение?
3: Наше посольство таких сведений не имеет. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, друзья, с вашим отъездом все решено. Вы летите завтра английским самолетом до Багдада. Наше посольство в Тегеране – это последний советский остров на вашем пути. Ни на Ближнем Востоке, ни в Африке советских миссий нет. Ну вы остаетесь одни. Конечно, на вашем пути встретятся сложности. Будьте осторожны. Ну и не будьте рабки. Твердо отстаивайте свои права. Да еще один совет. Вам придется иметь дело главным образом с англичанами. В отношении их с ними сохраняйте хладнокровие и выдержку. Тем самым вы скорее добьетесь того, что вам нужно. Ну и чтобы с вами не случилось, не забывайте, что вы советские люди.
1: Твоим капитан,
4: рейс 202-88, давайте Прошу подождать. говорить с вами без свидетелей. Дело в том, что я коммунист, а как вы сами понимаете, немногие из нас носят военную форму.
1: Даниэль Макгрегор, член Компартии Британии с 1926
4: года. Дружище,
1: что ж нас столько страхов а?
4: Здесь никто не должен знать о том, что я коммунист. Это надеюсь между нами? Конечно, конечно. Мы ну, отлично. Каковы ваши дальнейшие планы? Что? План один. Побыстрее добраться до места назначения стокгольм. Да, но пока на очереди в Каир. В Багдаде можете рассчитывать вполне на меня и на лейтенанта Хикмета. Лейтенант Хикмет это мой друг, честный и преданный своему народу офицер. Вот он. Знакомьтесь, лейтенант, это русские люди, только что прилетевшие из Москвы.
1: Я благодарен капитану МакГрегору. Я давно мечтал познакомиться с людьми из советской страны. Если мой капитан мне позволит, я покажу вам, как живет мой народ и расскажу всю его историю.
4: Не все сразу. Наши гости устали. Спасибо. Спасибо, лейтенант. Мы верим, что у
1: вашего народа будет светлое будущее. Я не пожалею для этого всей своей жизни.
4: Мы еще поговорим об этом.
1: Спасибо. До
4: свидания.
2: Оказывается, даже и за один день можно увидеть в городе почти все. На следующее утро мы с грустью простились с капитаном Макгрегором и лейтенантом Хикметом. Где-то еще нам удастся встретить таких добрых друзей. Наш путь лежал дальше. Остался позади Дамаск, впереди Иерусалим. И снова судьба нашего дальнейшего маршрута в руках англичан. Все будет зависеть от начальника штаба британских войск.
1: Связям война не мешает. Разумеется. Я просил меня не беспокоить. Да, сэр, но русский капитан настаивает
0: на том, чтобы вы его приняли.
1: А русский? Да, тут трое русских проездом.
3: Интересно взглянуть на него. Вы ему все объяснили? Да, сэр, но он настаивает на личной встрече с вами. Да покажите же мне его, сэр. Я никогда не видел, черт побери, русского офицера. Пусть
1: войдет. Хотя я не разделяю вашего любопытства. Капитан советской армии Петров.
3: Полковник французской армии Роше. Надеюсь, он не помешает нашей беседе. Нисколько. Даже наоборот,
1: я очень рад встретить здесь представителя славного французского народа,
3: борющегося с фашизмом. Прошу вас. Благодарю.
1: О, Гаванна. Может быть, угодно московский Казбек? Разрешите, пожалуйста. Ну, я слушаю вас, мистер Петров. Господин полковник, ваш адъютант, видимо, не совсем точно изложил цель моего визита. Я хотел бы, чтобы вы выслушали меня. Разумеется, разумеется. Одну минуту. Лейтенант, повторите просьбу советского офицера. Боюсь, что я плохо понял вас. Советский офицер обращается к нам с просьбой о содействии в транспортировке до Каира.
3: И вы передали господину Петрову мой ответ? Да,
1: сэр. Слово в слово.
3: Отлично. Я доволен вами. Вы прекрасно несете службу. Благодарю, сэр. Идите.
1: Господин полковник, но мы же не можем ждать две недели. Вы, как военный человек, должны это понять. Я прошу вас отправить нас в Каир как можно быстрее. Увы, но ну, нам просто не на чем вас отправить. Правда, завтра мы снаряжаем в Каир колонну грузовиков с боеприпасами. На грузовиках с боеприпасами? Ведь легковые машины принадлежат воинским частям
3: и, увы, нам не подчинены вот, выбирайте, завтра или через две недели.
1: Да, но со мной со мной едет женщина, моя жена. Что, неужели она должна сидеть на ящиках с патронами? О, это меняет дело. Я прикажу, чтобы ее посадили рядом с шофером. Я слышу, что русские женщины весьма мужественны. Господин полковник, я вынужден заявить, что военное английское командование в вашем лице, к сожалению, не только не помогает нам, но и ченит препятствия. То, что сейчас происходит, не соответствует союзническим отношениям, сложившимся в ходе войны между нашими странами. И об этом я вынужден немедленно сообщить моему правительству. Честь имею. Честь имею. Одну минуту, мистер Петров. Вас устроит шестиместный бюйнг? Если предоставится такая возможность. Солдат
3: должен помогать солдатам. Ведь мы делаем одно дело.
1: Не так ли, Саш? Вот видите, вам просто везет.
3: С русским всегда везет. Я в этом убедился еще в 1919 году. Когда я имел честь служить в британском экспедиционном корпусе в Архангельске, Теперь я, пожалуй, не удивлюсь, что вы выиграете эту войну. Благодарю. Мы не останемся в
1: долгу. А вы, оказывается, уже давно познакомились с нашим народом. Ну что ж, я думаю, что ваш личный опыт поможет вам сделать еще другой вывод. Да, мы выиграем эту войну. И даже если союзники не откроют второй фронт. Честь имею. До свидания. Все хорошо. Сносит сносят, черти мой, дорогой лейтенант Фрай. Звоню, целых полчаса вас нет.
3: Извините, сэр, но я беседовал
1: с русскими. С русскими? Так точно. Военно-дипломатические работники и жена одного из них едут в Стокгольм. Новая забота. Так
3: точно, сэр. Прошу не иронизировать. Слушай,
1: Но они настаивают, чтобы вы встретились с ними. Да? Где военные сводки?
3: На столе, сэр. Кстати, Получено сообщение. Правда, на этот раз не из Москвы. Немцы взяли город на Волге. А вы довольны, сэр? Вы же знаете, что я отношусь без особой симпатии к большевикам.
1: А вам не приходила в голову мысль, что успехи немцев невыгодны для британской империи? Не думаю, сэр. А вы иногда думаете, думаете. Немцы от Волги повернут на юг, Иран. А это нефть, а потом Индия.
3: Вы проявляете особую озабоченность об Иране?
1: Я думаю о судьбе Британской империи.
3: Разумеется. Но, между прочим,
1: все капиталы нашей семьи вложены в более надежные районы. Ну, довольно болтать. Слушай, сэр. Лейтенант. Да. А вы не могли бы сугубо в частном порядке узнать у своего отца... Как расцениваются перспектива. Англо-иранская
3: нефтяная компания?
1: Хотя бы. С удовольствием, сэр. Но чтобы Но, это... Ну, сэр. А теперь пригласите русских. Слушайте. Капитан советской армии Петров. Ага. Капитан инженерных войск Атап. Слушаю вас, господа. Господин полковник, у нас к вам две просьбы. Первая, как можно скорее отправить нас из Каира, и вторая, порекомендовать нам подходящий отель. Прошу вас. Благодарю. Вторая просьба проще. Ей займется лейтенант Фрай. Первая сложнее. Дело в том, что отправить вас по маршруту Каир-Гибралтар-Лондон, к моему величайшему сожалению, не представляется возможным. Эта линия зарезервирована исключительно для лиц высшего ранга, министров, послов, генералов и адмиралов. Но я предложу вам другой маршрут, хотя и несколько более длинный, с самолетом до Кейптауна и потом пароходом до Ливерпуля. Когда же мы можем двинуться в путь? Сегодня 14 ноября. Ну, числа 20, -го, 21. Семь дней в Каире. И эта линия очень перегружена, сэр. Лейтенант Фрай, так где будут жить наши гости? Разрешите? Да. Специальный работник обслуживающий русских
3: ждет. Попросите его выйти. Слушаюсь. прошу вас, мадемуазель. Мадемуазель Аннет Фролова, кстати, ваша соотечественница. Ей поручено заботиться о вас в Каире.
0: Господа, вы останетесь довольны. Я покажу вам.
3: Вы можете быть
1: пока свободны, мадам. Я думаю, что все будет как нельзя лучше.
4: Ахмед просит разрешения войти. Пусть войдет.
1: Извал меня, господин. Аллаху угодно было проверить твою преданность королю нашему фаруку. Что делать, говори. Да будет благословенно имя Аллаха. Слушай, Ахмед, эти проклятые англичане хотят окончательно погубить нашу землю. Они позволяют попирать ее священную почву новым неверным русским большевикам. Но это уже политика. В Египет стали часто ездить советские военные, то из Москвы в Лондон, то из Лондона в Москву. Королю нашему Фаруку да будет милостью к нему Аллах, это не нравится. Ты меня понял, Ахмед? Нет. Аллаху угодно, чтобы в Каире исчезла группа русских военных, которые находятся сейчас здесь. Большой шум. Будет искать наша полиция, будет искать английская полиция. И все это должно быть сделано чисто и без малейших улик. Много шума, много беспокойства. Это дело пахнет международным скандалом. Трус! Сколько? Пять. Английские фунты, доллары. Две, пять, три, пять. Получить четыре. И советские офицеры должны исчезнуть. И пусть не прольется ни одна капля крови. Ни на земле, ни под землей. Ни на воде, ни под водой. Ты меня понял, Ахмед?
0: господин Потапов, добрый день.
3: Добрый день. Прошу. Благодарю вас.
0: Так что мы будем осматривать? Город. А мне кажется, что вы не вполне мне доверяете. А я вижу вас, представители славной русской армии. Я ведь тоже русская, хотя мой отец еще до революции переехал в Каир, но мы помним о родине. Как бы мне хотелось помочь вам в вашей борьбе.
1: Я очень вас понимаю, мадемуазель Фролова.
0: Зовите меня просто Аннет. У меня здесь очень много друзей. Я не могли бы вам достать нужные сведения об английской армии, о политической игре в Африке.
1: За кого вы меня принимаете?
0: Вы же военные дипломаты, мне казалось, что вам нужно.
1: Что нам нужно? Мы знаем сами. Если вы еще раз обратитесь ко мне с подобным рода предложением, мы вынуждены будем отказаться от ваших услуг. Я сообщу об этом полковнику Маккензи
4: поняли меня, мадемуазель?
0: Вполне. Считайте, что я просто пошутил.
4: Всего доброго. Надо полагать, разговор не состоялся.
1: Какие у вас планы на сегодня? Никаких. Вечером? Не знаю. Пирамиды.
0: Идите к дьяволу со своими пирамидами.
1: Легче, милая. Не надо нервничать. Сегодня вечером повезешь их осматривать в
2: пирамиды. Не знаю. А я знаю. Так надо. Так.
1: Окружение? Понятно. Открывает. Спасибо, господин полковник. Буду вам звонить. До свидания. Наши наступают. В чем дело?
0: Наши наступают.
1: Немцы бегут. Началось. Братцы, братцы, пока... Но ну пока еще только одно известно, что наши прорвали немецкую оборону на север, на юг от города. Даже похоже, что замыслен охват. Но ну, Маккензи завтра получит подробную сводку. Сиди жди. Братцы. Это же надо как-то отметить, а? Это мадемуазель.
2: О, товарищи, надо ей тоже сказать, она ведь русская.
1: Она... Будьте с ней осторожны.
2: А что случилось?
1: Я вам потом объясню. Входите, пожалуйста.
0: Можно? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, мадемуазель. Я вам не помешала? Нет, нисколько. сколько. Так я к вашим услугам, если не изменились ваши намерения. Нет, нет, мы готовы ехать.
1: Так с чего же мы начнем?
0: О, экскурсии по городу, Так. обед в загородном кафе, а потом пирамиды. О, От нет, кафе совсем недалеко. Но
3: ну не слишком ли много? Но
1: экскурсия по городу, кафе, я думаю, пирамиды, может быть, оставить на следующий раз. А по моему настроению сейчас самое подходящее кафе.
0: Нет, а мне план нравится. И потом говорят, что пирамиды при вечернем освещении особенно красивые. Мадам, вы абсолютно правы, я поэтому оставила на вечер пирамиды, потому что при луне это зрелище фантастическое. Ну как же, мужчина, а?
2: ради такого дня. Да, вон, Фролова, ведь вы ничего не знаете. Наши войска перешли в наступление, большое
0: наступление. Поздравляю вас. Поздравляю вас, господа. Разрешите мне присоединиться к вашей радости. Спасибо. Ну ты как же, Степан Александрович? А? Едем.
1: Лейтенант, а кто знает? А куда девалась эта ваша Аннет? Что? Ее тоже нет? Но, господин полковник, я понял на ноги всю полицию. А? Полиция. Если вы не найдете русских сегодня же, вам первому снимут голову. Вы понимаете, черт побери, чем это пахнет, фрай? Звоните мне каждые полчаса и держите меня в курсе. Все. Слушаюсь. Да. Я, господин генерал, Ничего. Обшарили все притоны. Задержали десятки подозрительных. Допрашивают. Но видимых результатов нет.
2: Я вызвал к себе начальника контрразведки. Он предполагает, что здесь не обошлось без Зобеба и окружения короля Фарука. Вот как? Имейте в виду, полковник, что ваше расседство нам дорого может обойтись. Вам не хуже меня известно, что Фарук кнет линию Гитлера и Муссолини. И этот случай нас может подсорить с русскими. Сейчас, когда они ведут крупные наступления...
1: Я вас понял, мой генерал. Что прикажете делать?
2: Это же скандал. Москва заявит протест. Я еще не докладывал в Лондоне. Если к утру не прояснится, меняйте на себя, господин полковник. Желаю удачи.
1: Черт бы побрал этих русских, чтобы они провалились сквозь землю. Почему я не отправил их тут же вчера самолетом? Да. Что нашли Фролову? Тащить ее сюда, живую или мертвую? Ничего не хочу знать. Потом переоденется. Ну, господин полковник, приемный уже час ждет майор Симпсон. Где Аббас Симпсон? Кто он такой?
3: Египтолог. Он ведет раскопки в 40 милях от Египта. Оп,
1: только его мне не хватало. В другой раз. Тащите пролову. Есть. Говорите.
0: Я ничего не помню. Господин полковник,
3: я нашлю у пирамид без сознания. Где русские?
0: Сначала мы осматривали пирамиды, потом что-то ударило меня. И больше я ничего не помню.
1: Вы заметили что-нибудь подозрительное?
0: Нет, нет, господин генерал.
1: Приведите себя в порядок. Поедете со мной к пирамидам, покажете, где это произошло. Мы должны найти русских. Вы понимаете, должны вы, вы. Ступайте. Полчаса даю вам на все.
0: Слушаюсь, господин Балов.
1: Мне на секунду не спускать с нее глаз, фрайт она должна знать больше. А, господин полковник. Да, и... да, вы слепец. Она знает, и она у нас заговорит. Идите.
3: Слушайте, господин полковник.
1: Господин полковник. Ну, что еще? Майор Симпсон. Опять? Где же вам сказал, что мне сейчас не до него?
3: Да, но... Он говорит, что это очень важно то это касается русских. Русских?
1: Живо его сюда! Есть. Что вы хотите нам сообщить? Видите ли, я веду раскопки и недавно обнаружил могилу третьей жены фараона. Могила находится на глубине двухсот футов. Да, но какое это имеет отношение? Думаю, что самое прямое, сэр. Я вас слушаю. Сегодня утром чуть свет. Ко мне прибежал рабочий с раскопок и сообщил, что ночью видел две автомашины. Люди взяли с этих автомашин три больших тюка, похожие на тела людей, и сбросили их в могилу. Спустя час машины уехали. Неужели они убили их? Все, что мне известно, Саш. Машины к подъезду. Вызвать дежурный взвод и позвонить этим идиотам в полицию, чтобы они ехали за нами. Пошли. Есть. вы стоите, без дела?
3: Жду ваших приказаний, сэр.
1: Что нового удалось следствию?
3: Почти ничего. Подозревают Аннет. Аннет?
1: Да. Я мысль попомню, то Аннет, лейтенант Фрай. Распорядитесь, ка прикомандировать на оставшиеся дни к русским для охраны лейтенанта Махмуда. Махмуда? Да.
3: А нашего офицера?
1: Я не нуждаюсь в ваших советах. Лейтенант Махмуд Египтянин. И Он лучше сможет обеспечить безопасность русских. Но. Ну? Это же пахнет в полном окружении. Ну, что скажешь? Угу. Точно. Нет, теперь точно гитлеровцам не вырваться. Да ну! Да-да! Добрый день. Добрый И день. я с добрыми вестями. Здравствуйте. Разрешение на вылет получено. Отлично. Отлично. Лейтенант Пахмут, подойдите сюда. Посмотрите на эту карту. Смотрите. Что скажете? А? Наступление отсюда и отсюда. Это армия Гитлера? Да. А это наступление красного? Да. Большое наступление. Большое. Это же великое наступление. Ну, но вы как военный человек. Ну что вы скажете? Об вы думаете, что Гитлер потерпит поражение? Безусловно.
4: А разве это не ясно?
1: Вы говорите об этой битве или о войне вообще? Конечно. Вообще. Значит, Европа будет другой.
2: Когда же мы летим?
1: Разрешение получено на вылет сегодня в 23.00. Ну что ж, отлично. Спасибо. Я благодарю вас за все, что вы для нас сделали. За ваши хлопоты, ну и, конечно, за приятную компанию. Большое спасибо вам за ваши искреннее отношение Вам нужно собираться. Аэродром далеко. Я заеду за вами через два часа. Ну, ну спасибо.
2: Не верится, что наконец летим.
1: Давно пора. Я могу решиться задать вам один вопрос. Пожалуйста. Ну, это, так сказать, совершенно неофициально. Молодые офицеры думают... Как вы считаете, уйдут англичане добровольно из Египта? Ну, нам судить трудно. Ведь, по крайней мере, если вспомнить историю, тут свобода и независимость. Они ведь никогда не валились с неба. Так, сами по себе. А завоевывались своими руками здесь, на земле. Мой народ живет в нищете и невежестве. Я понимаю вашу точку зрения. Да, да, я понимаю вашу точку зрения. Напиши. Я еще хочу сказать, что я благодарю случай, который позволил мне познакомиться с вами. Вы... Вы первые русские, которых я встречаю. Я заеду за вами через два часа.
2: Мне кажется, он сказал не все, что хотел
1: сказать. И все. Да разве только он? А сколько таких же, как он, как Махмуд?
2: Мерчуждый, другой. У него много контрастов, противоречий, среди врагов друзья. Николай Александрович говорил верно, вы встретите много ваших врагов, но немало и друзей. Надо уметь отличать тех, и других.
1: Ахикмет? Ну помнишь, иракский офицер. Ну те же мысли, все тоже.
2: Не верится, что летим.
1: И все-таки, братцы, мы летим. Лондон, советское посольство, на ваш запрос сообщаем. По имеющимся у нас сведениям группа Петрова. Группа Петрова 21 ноября вылетела самолетом Кептаун. Кэп Кэптаун. Точка. Прошу через британскую администрацию. Оказать группе помощь в скорейшем прибытии месту службы. Точка. Генерал
3: Карпов.
2: Мы летим дальше, как будто и не было тех страшных часов в пирамидах. До сих пор не могу понять, как нам удалось спастись. Удивительно неприятно. Я почти физически ощущаю какую-то скрытую вражду вокруг нас.
1: Тебе не холодно?
0: Да ничего. Посполам. Не хочется.
1: А мне жутко хочется. Строить никак.
2: все точно.
1: Да, подбрасывает изрядно. Погляди-ха. Может, Воды дать?
2: Нет, дам ему таблетку мятную. Первый раз всегда трудно видеть. Таблетка должна помочь.
4: Благодарю вас. Что это?
1: Большевистская демонстрация?
0: Старайтесь заснуть.
1: заставили господ здорово разволноваться.
5: Зачем бы?
1: Тогда оцените ситуацию. Этот вот колониальный чиновник, а этот полковник тоже, очевидно, привык себя здесь вести довольно определенно.
2: Да-да, я сразу не поняла. Белая женщина, хотя бы и врач, предлагает черному юноше лекарства.
3: Да они здорово разозлились. Да.
1: Дело, как а, да. Еще... ничего, ничего! 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 Ну, как? как это? Ничего, когда машину трясет, как будто бы она размамывает Все. Спокойно, все
4: нормально. Мистера, пока прямой угрозы нет, но положение напряженное. Правый мотор капризничает. Придется идти на вынужденную посадку. Пристегните ремни.
5: Mm-hmm.
2: Немного, еще немножечко. Потерпите, господин Бехович. Потерпите.
5: Проклятие.
1: Почему я не остался в Каире?
2: Подержите вот так. Вы живы, и сейчас самое главное.
1: Что за жизнь? Если можно вообще
2: не выбраться. Вернутся наши разведчики, все станет ясно.
1: А вы... Уважаемый доктор, так уверенно и спокойно, что можно подумать о благополучном исходе нашего бедственного положения. Ой, рука, Господи. Будьте да же мужчины,
2: в конце концов. Потерпите.
1: Простите. Я покоряюсь.
2: Ну вот и все. Вам нужен покой. Побудьте
1: со мной. С вами легче. Побудьте со мной. Уже
2: надо помочь остальным господину полковнику. Что это? Это салют в память экипажа самолета. Они спасли нас, пожертвовавшись своими жизнями. Бедняги. Позвольте, господин полковник, я помогу
4: вам. Не беспокойтесь, мадам.
1: Я обойдусь без помощи.
2: Я врач, и это мой долг. Если вы ранены, я могу помочь вам.
4: Врач?
1: Средельник, отнеси Это этот ящик
5: Извините, сэр
1: Вы несправедливы к нему, полковник Господин Бенсон Господин? Это черная обезьяна, а не господин Господин Бенсон наравне с другими Принимал участие в разгрузке самолета Наравне? Все остальные в десять раз.
5: Ты слышишь,
1: в десять раз больше должен работать. Черная тварь.
2: Сметь, вы слышите?
1: Ты понял, что я тебе сказал? Ой, вы Абразина! Право, право? Вот мое право. Это не игрушка, полковник. Нам понадобится для других целей. Вы забыли, где вы находитесь. Это я прекрасно знаю, где я нахожусь. Самолет потерпел аварию. Вокруг нас непроходимые джунгли. У нас много больных. Положение
5: тяжелое. Вы пожалеете об этом.
3: Поляна, на
1: которую упал самолет, имеет около трех километров поперечники и является частью у горного склона.
3: Забраться. Да, Дела
1: наш табак. Выбраться из джунглей, я вам скажу. Пожалуй, только Бенсон и Киви смогут разобраться в этой обстановке. Мы пробовали углубиться в лес. До да бестопора это невозможно. Что же будем делать, господа? Этот чернохожий, как его, киви, он знает здешние места. Это черная обезьяна проберется везде. Надо заставить его добраться до ближайшего селения и привезти оттуда... Носильщиков и проводников. Господин полковник, вы рассуждаете наивно. А инцидент с негром? Я жалею, что не убил эту черную тварь. И вы считаете, что после этого негры будут заботиться о нашем спасении? То есть, как, о чем вы говорите? Господа, господа, вы слишком мало жили на этой земле. Всяческие инциденты излишни. Более того, губительные. Что же вы предлагаете? Нужно реально считаться с обстановкой. Африканцы единственные, кто может сыграть главную роль в нашем спасении. Ну а в дальнейшем... В дальнейшем? Пусть это дальнейшее только наступит. Да, но для этого нужно выбраться отсюда. Господа... Прошу вас, будьте умереннее. Господин генерал. Обстановка нам всем понятна. Надо принять какое-то решение. Совершенно справедливо. Я раньше хотел бы знать вашу точку зрения. Прошу вас, доложите ваше мнение. Мы беседовали с господином Бенсоном. Опять господин Бенсон. Господин Бенсон местный житель, африканец. Он лучше кто-либо, чем кто-либо разбирается в джунглях. По всей вероятности, до ближайшего железнодорожного полотна не менее 4-5 дней пути. Но, Очевидно, мы можем двинуться в путь с рассветом. Пожалуй, я принимаю ваше предложение, но проводники уж не Ведь Собираетесь быть проводником? Господа Бенсон и Киви согласны быть проводниками группы. А пока нам надо позаботиться о ночлеге. Я согласен с вами. Насчет ночлега просто. С от всякого зверя нас прикрывает развитый самолет и скала. В сторону поляна мы выставим охрану. Генерал, дело в том, что посреди поляны, как вы заметили, озеро. Это очевидно место водопоя зверей. Я на это не обратил внимания, но Бенсон заметил следы слонов, которые проходят рядом с нашим лагерем. Очевидно, этой, этой дорогой они ходят на водопой. И Бенсон и Киви проявляют страшное беспокойство. Если слоны зацепят наш лагерь, нам не сдобрваться. Какая чепуха, слоны! Это выдумка чернокожих. Ваше замечание принимаю. Надо вместе посмотреть, где можно выбрать площадку для ночлегов. Дурацкие бредни каких-то негров отныне принимаются как истина. Господин полковник. В нашем положении нужно реально смотреть на вещи. Рука. Ну что ж, пожалуй, стоит начинать переносить ящики с продовольствием. Извините, генерал, но я считаю разумнее оставаться здесь. И тем не менее безопасность нашего первого ночлега в джунглях это пока единственное, о чем я могу позаботиться. Нет, по-моему, никаких оснований отделяться от самолета. Вас говорит упрямство почему я офицер английской армии должен слушаться распоряжение каких-то красных большевиков в данном случае я приказываю вам подчиниться моему решению На ночное похоже как будто за кустами кто-то притаился и вокруг бродят. А мы сидим, и каждый рассказывает, что пострашнее.
2: Лес. И лестницы не назовешь. А в детстве я очень любила читать о приключениях в джунглях. Ну
1: вот, выходит, твоя мечта исполнилась.
2: Еще как?
1: Подъем, подъем, господа! Подъем? Документ я оставлю себе. Так. Опять отписка. Как обычно. Это срочно отправить в Москву.
3: Михаил Иванович.
1: Кто ответить в Москву Карпу? Получена телеграммы из Каптауна. Очень неприятно. Да. Утешительного мало. Пять дней прошло, а следы самолета еще не найдены.
2: все самое страшное позади. Могила жены фараона, воздушная катастрофа, слоны и десятидневные блуждания в джунглях. Если бы я все это не пережила сама, трудно было бы поверить, что человек способен выдержать такое. Сегодня уже 19 декабря, и мы на Диане. Держим курс на Ливерпуль. После всего пережитого неплохо отдохнуть на Большом океанском пароходе. Я к вашим услугам.
1: А ведь мы с вами коллеги по профессии сэр. О! Да, я капитан Советского флота. Очень приятно. Я хочу обратить ваше внимание, капитан, на то, что большая часть шлюпок на судне не подготовлена к на случай встречи с подводными лодками. Подводные лодки здесь? В Южной Атлантике? Да. Вам... Это фантазия, уважаемый коллега. Вам не докладывал разве ваш старший помощник о том, что мы видели с ним в Ну, Это вам могло показаться. Море обманчиво. Вы оптимист, капитан, оптимист. Но, к сожалению, я не разделяю вашего оптимизма. Считаю, что шлюпки должны быть подготовлены все. Время военное. Шлюпки подготовлены. Только три. О, разрешите мне знать, что делается у меня на корабле. Вы что, опасаетесь, что вам не хватит места в шлюпке? А? Нет, я не о себе беспокоюсь. На судне много женщин и детей. Кубинан, почему вы в самом деле не подготовить все шлюпки? Не эти да. паники, господин русский моряк. Ну что ж, как вам будет угодно, господин английский моряк. Но предупреждаю, если что случится, ответственность вяжет на вас. Я выполнил свой долг. Долг моряка. Отлично знаю. Свой долг. Вы понимаете, сэр. Он, конечно, большевик, но как моряк, мне кажется, он говорит дело. Да. Но вы понимаете, я не хочу идти на завтрак к этим проклятым акулам. Черт, победил.
5: Мы, а? Мы не хотим да, идти не на, на завтрак к этим акулам, капитан. Леди и
1: джентльмены, леди и джентльмены, спокойствие, спокойствие. Для беспокойства нет никаких так, оснований. Так нет, нет, нет. Я дам приказ еще раз проверить готовность шлюпок. Уверяю вас. А теперь мой ответ. Мой ответ, леди джентльмены. Приглашаю вас всех сегодня вечером в наш главный салон. Пусть будет музыка, кто хочет, пусть танцует. Скрасим наш рейс,
5: леди джентльмены. И так всех жду в главном
0: But let move the out.
1: Нелаганный шут, а не капитан. Капитан! Ни один уважающий себя моряк не позволит себе подобное развлечение в открытом море, да еще во время войны.
2: Чувствую я, что этот капитан не доведет нас до добра.
1: Капитан кажется мне смелым человеком, но несколько легкомысленным во время войны. Скажите, что опасность действительно так велика? К сожалению, велика. А мы ведь плывем на торговом суде. Вы разве не слышали, что фашисты даже нападают на госпиталь? А Южная Атлантика? Так фашисты пиратствуют во всех водах. Скажите, а вы приписаны к какой лодке? К третьей. А я к шестой. Я бы очень хотел в случае непредвиденных обстоятельств оказаться с вами в одной лодке. Ну, что ж, мы будем весьма рады. Только я вам советую, ну, на всякий случай, взять все необходимое. Знаю, зачем этот бал? Так <смех> так, пыль в глаза пустить. Всего вам. Хорошо. А -а -а. Спокойной ночи.
2: сегодня число кажется 23 -й. уже четвертый день плывем плывем из этого могло и не быть но по жизнь капитан сбит последним негодеям Сбежать на быстроходные шлюпки бросить всех в открытом море такой способен только пират Степа, что с нами будет?
1: Совсем ты измучился. А будет еще тяжелее. Ведь мы живые, живые, Танюшка. буря, но поспорим, поборемся
5: без сна.
2: Плохо, что у нас очень мало продуктов. И совсем мало воды. Совсем мало. Да.
5: Я знаю.
1: Я разрешил себя побеспокоить вас неочередным делом лишь только потому, что меня очень тревожит судьба трех советских граждан, находившихся на пароходе «Диана», шедшим рейсом в Ливерпуль. Вот из официальных сообщений нам стало известно, что торговые судна, шедшие позднее по тому же маршруту, выловили тюки шерсти, бочки и две пустые шлюпки, принадлежащие теплоходу «Диана». Нам чрезвычайно важно знать, какие предпринимаются меры к тому, чтобы найти остальные шлюпки, а шлюпки с людьми. Делать нечего. Три пары весел. Смена через каждые три часа. Через час. Через час.
3: Ваша очередь,
1: полковник. Я не буду дрести. Пусть гребут черные. Только люди, одинаково терпящие бедствия. Нет, как отказываюсь. Какой подзор. Я буду грести за него. Нет, господин профессор. Пока полковник Крегер не сядет за весла, никто грести не будет слишком мало сил чтобы расходовать их безрассудно
5: ну,
1: я жду полковник насилие я жду
5: вы обязаны разделите получить всех
1: я отказываюсь В концов, я болен. Вы больны не больше, чем все остальные, полков. Я по какому праву
5: здесь командовать?
1: Ну ладно, хватит тратить силы на бессмысленный спор. Вам что, мало двух пустых перевернутых лодок? А вы живы, полковник? Живы, хватит привлекаться. Весла на воду. Начали. Следите за дыханием. Счет раз, два...
5: Раз, два, раз, два,
1: еще четыре дня сегодня уже 27 декабря и тем не менее я ничего не могу у вас узнать о судьбе господина и госпожи петровых и господина потапова
2: Сейчас все зависит от каждого из нас, господин Драйвин.
1: свою норму, полковник. Да, я хочу, я У нас пить. осталось
2: мало воды, вы же знаете. Мы должны были снизить норму. Все будут получать поровну. Исключение только для ребенка.
1: Черные цветные могут получать меньше. Мы не будем менять установленный порядок. Вы получили столько же, сколько каждый получил свою норму. День. Все. Сделать.
0: Я собираюсь сделать уколотому человеку.
3: Как вы собираетесь дать камфору черному?
0: Да.
1: А если нам белому человеку?
2: Для меня нет ни белых, ни черных. Для меня есть люди, которых я лечу. 21 декабря Москва.
1: Я знаю. Я знаю, о чем ты думаешь, Таня. Все, папа. Ты думаешь, что мы сейчас плывем, плывем, в который день? А земли все нет и нет. А ты думаешь, что будет ли она вообще? Танюшка, я тебе отвечаю, будет. Будет, Танюш.
5: Веришь? А? Таня. Степ. Таня.
1: Братцы. Птицы, птицы, братцы, земля
5: близко.
0: Степа!
1: И приключения большого круга а, ничего себе маленькие
0: непостижимо
2: полгода такой жизни танюша вам холодно нет я так вспоминаю все что было знаете становится страшно только
4: теперь
1: а тогда там в джунглях или в лодке
2: нет наверное и тогда было страшно
1: я уже не помню удивительно устроен человек когда трудно и страшно, об этом не думаешь. Думаешь только о том, как бы найти выход и победить. Правда, Александр Ильич? Ну, Конечно, Михалов. Вы знаете, мне даже кажется, что с нами ничего не произошло. И, и вот что мы с Таней Степаном, просто прямо из Москвы, приехали к вам в гости. Да, если бы не война, разве это случилось бы с вами? Наверное, суровую тяжесть войны... Все стойкость и мужество советского человека можно будет оценить лишь после победы. Так сказать, со стороны взглянуть на дело рук своих. Вот вы еще сравнительно молоды. Выросли вместе со страной. А я помню Россию старую. Разве она сумела бы выдержать войну с фашизмом? А теперь дело обстоит так, что и без второго фронта Красная Армия сумеет свернуть голову фашизму.
2: Скажите, а вам здесь тоже бывает трудно?
1: Трудно. Еще как. Не надо забывать, что правящие круги Англии, за малым исключением, всегда были настроены антисоветски. Сейчас войне мы союзники.
3: Смертельная опасность объединяет нас. Ну и после победы над Гитлером мы тоже будем стремиться сохранить хорошие отношения, но удастся ли
1: это? Будущее покажет. А да. да, честно и просто хочется сердечно вас бл благодарить за мужество, выдержку, за то, что в очень трудных условиях вы высоко пронесли честь советского человека. Да, 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 да. Вы Выдержали с честью суровый экзамен.